0: Bom dia, bom dia, obrigado bom dia. por você estar aqui, bom dia Carolina, bom dia, essa é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Toda segunda a gente fala aqui sobre ferramentas, plataformas digitais trazendo sempre um convidado e hoje uma convidada. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital empreendedor e investidor em startups. E hoje nós vamos falar sobre a Dinamize, que é uma empresa pioneira no Brasil em e-mail marketing, que evoluiu muito a sua ferramenta e hoje é uma robusta plataforma de inbound marketing, que é o Dinamize Automation. E para isso, minha convidada é a diretora de integrações, Carolina Branche. Bom dia, Carolina.
1: Bom dia, obrigada pelo convite, Paulo.
0: Eu que agradeço aí, nessa manhãzinha de muito frio aí em Porto Alegre. Ah, muito frio,
1: já estou eu... com meus chimas aqui.
0: Maravilha. Bom, eu, eu gosto de começar sempre minhas lives aqui fazendo uma pergunta que é, quem é Carolina Branche? Qual é a sua história até aí chegar nesse mundo do, do marketing digital, chegar na Dinamize? Conta um pouquinho.
1: Então, meu nome é Carolina Branchi, eu tenho 35 anos, tenho uma bebê agora de dois meses, a Lorena, que está dormindo. Uh, então, comecei lá nos primórdios de técnico-informática, fiz uh, secretária do executivo pela PUC, depois fiz um pós em, em RH, depois fiz um pós em marketing digital, assim, áreas completamente distintas e não, né? porque tudo se usa, acho que no dia a dia. Uh, então... Uh, conheci a Dinamize em 2008, quando eu trabalhava numa, numa plataforma, uh, uh, uma plataforma que a gente indicava, né? A Dinamize. E, e, na verdade, conheci a Lívia e o Jonatas, né, desde lá, 2008. Já fazem quase 12 anos que eu tô na Dinamize. E comecei a, a adorar a empresa, assim. Acho que o Paulo conhece, né? Já foi sócio da Dinamize. Uh, a energia da Dinamize é incrível, assim. E aí então. Comecei a, a gostar dessa parte de marketing e tal Quando eu saí dessa empresa, eu mandei o meu currículo para a Lívia. Então, o Jantas me chamou para uma entrevista e disse o seguinte, ah, eu tenho uma vaga na área comercial. Mas eu disse, não, mas eu não sei vender. E ele, não, tu tem todo o perfil, sabe como é que ele é, né, Paulo? É... Tu tem todo o perfil para venda. E aí eu disse, tá, vamos lá, vamos ver o que, que é, né? E comecei, então, como gerente de contas da Dinamize lá em 2008. Uh, depois de uns 3, 4 anos eu virei gerente comercial, ganhei algumas, alguns prêmios aí, tanto iPhone 3 da época, iPad, e hoje eu sou diretora de integrações, então o Juntas fala que a gente, eu e a Lívia, nós somos o braço esquerdo e direito dele. Hoje, na verdade, a gente, uh, a gente cuida de toda a parte comercial, que são mais de, de 20 gerentes de contas no mundo. A gente cuida também da parte de atendimento, de customer success, um pouco do produto, marketing. Então, tudo passa um pouco pela, por mim e pela Livia. Assim. Então, na verdade, o que começou lá como que eu não queria vender. Hoje, na verdade, eu continuo vendendo, né? Hoje a gente tem uma plataforma de automação de marketing digital completa. Então, estou há quase 12 anos aí, em outubro. É bem legal toda a trajetória. Então, no final aí eu fiz uma, uma pós em marketing digital. E agora então. Tô nesse no mercado.
0: Legal. E, e 12 anos, a dinamise esse ano completando 20 anos. Né? Na verdade,
1: ver. é. Na verdade, Paulo, hoje a dinamise completa 20 anos. Ah, é, Exatamente. Hoje.
0: Bom, hoje é só, hein? Coincidência é. boa. Uhum. 27 do 7 a 7h17 ah. e a gente vai falar só 37 minutos. Uhum. Que legal. E. E aí, me fala um pouquinho, assim, do, 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 dessa experiência da Dinamize no mercado digital. Na verdade, a Dinamize está aí com 20 anos nesse, nesse mundo digital, né? É, Para ter uma ideia, eu tenho 22 anos esse ano agora, em agosto, eu trabalho, comecei a trabalhar com marketing digital, comecei em agosto de 1998, né? 98 1998, uhum. comecei a trabalhar com marketing digital, e, e parece que é uma coisa meio maluca, né? Porque naquela época se falava de internet, não se falava esse termo tanto marketing digital. E a gente viu muitas evoluções. Conta um pouquinho da, da, dessa evolução e, e conecta isso com a evolução da própria ferramenta da Dinamize, que, uhum. é que é o nosso papo de hoje aqui.
1: Então, na verdade, a Dinamize começou como uma agência, né? Full service. Uh, depois, a Dinamis teve um Smart CRM, que era uma plataforma de CRM. Verdade, e eu, eu esqueci
0: e, esse detalhe, é, porque eu conheci
1: o Smart CRM. É, e logo que eu entrei, então, em 2008, a gente já estava com uma plataforma de e-mail marketing, né? Então, na verdade, a expertise da Dinamis sempre foi e-mail marketing, então, lá a gente começou com o Easy Mailing, que é, era bem conhecido no mercado. Então, a gente foi evoluindo de plataforma. Do Easy Mailing, a gente foi para o mail to easy também uma plataforma de mail marketing. Do mail to easy teve duas versões, depois foi o mail to easy Pro, que aí já tinha mais recursos, né? E até que a gente entendeu que o mercado precisava de mais. Então, uma plataforma hoje que é o Dynamize Automation, que tem uh, criação de landing pages, uh, a gente consegue conectar o site, consegue então, fazer todo o lead tracking no site conforme o cliente clica, enfim. Então, hoje é uma plataforma de automação de marketing digital que traz os contatos para a plataforma Uh, Fazem envios automáticos e a segmentação é super avançada, né? E tu consegue entregar, então, uh, conforme o produto de interesse ou serviço do cliente. Então, antigamente, lá quando eu entrei na Dynamise, existia um CDzinho que tu comprava a base e fazia envios. E isso dava muito resultado, né? Não, não tinha né, o que fazer. E hoje, na verdade, o e-mail marketing, ele dá muito resultado, mas mudou. Então, hoje a gente precisa de segmentação, hoje a gente precisa de automação e a gente precisa, então, de outros meios para trazer os contatos, porque as pessoas não querem receber qualquer coisa. Então, aí lançou aí esse, esse termo, veio para o Brasil, esse inbound marketing, né? que nada mais é do que isso, que é marketing de conteúdo. Então, é não mandar mais só o produto de compra agora, meu produto, mas por que comprar, então, o um benefício. E a Dinamise foi uma evolução disso. Então, hoje a gente tem duas plataformas, o Dinamise e-mail, que é bem voltado para e-mail marketing, assim, uma plataforma bem completa, e o Dinamise Automation, que tem todo funil de vendas, integração com analytics, toda a parte de automação e segmentação, e integração com vários sistemas, assim. Então, hoje a gente está focando total nesse produto e é o que dá resultado, né? Mas também, né, depois aí também, não sei quais são as outras perguntas, mas também falando que o resultado não é só da plataforma, mas sim da estratégia de cada cliente. Né? Sim, isso que é um sim. problema às vezes.
0: É, e isso eu ia fazer uma pergunta para você, porque quando você fala que tem duas ferramentas, né? A e Mail, que é mais focada em email marketing, e a dinamize Automation, que é mais focada no processo todo de automação de marketing, por algum motivo, vocês, estando com dois, duas é, plataformas no mercado é, que parece que uma é a evolução da outra, que é o passo uhum. seguinte da outra, é, isso, de alguma forma, demonstra que o mercado ainda tem... É mercado para as duas, significa uhum. que o mercado ainda está amadurecendo e há um desafio dentro das empresas de adotar uma ferramenta mais robusta ou com mais recursos.
1: Isso, as empresas isso.
0: ainda estão fazendo e-mail marketing apenas mas elas poderiam fazer automação, eu posso dizer assim?
1: Exatamente, assim, com essa pandemia agora, o que, que aconteceu, né, as, as empresas, principalmente lojas físicas, que não tinha o digital evoluído, o que, que elas pensaram, como é que eu vou vender agora, se eu não tenho base de contatos no meu cliente, como que eu vou chegar no meu cliente se a minha loja está fechada, né? Então,
0: Perfeito. assim,
1: hoje a gente trabalha com, com duas plataformas, justamente porque o Dinamize e-mail é uma entrada, então a gente tem planos aí desde R$85,00, então... Então, clientes assim menores, daqui a pouco que não, não estão no digital, podem começar, não com um custo mais baixo. E conforme a evolução desse cliente, daqui a pouco se eu tenho um e-commerce, se eu quero fazer ações mais evoluídas, enfim, tu já pode migrar automaticamente para o Automation, né? Essa que é a função. Então, hoje a gente está ajudando bastante esses clientes que uh, não têm um e-commerce, mas que querem vender no online. Então, nada mais é do que isso. Tu conseguir tu, a, a base de contatos. Então, quando o cliente for na tua loja, tu vai lá e cadastra os teus contatos para depois trabalhar relacionamento e venda com eles, né?
0: Perfeito. E, e quando a gente fala isso, né? É, eu vivo isso muito nesse mercado. A cada momento, é, uma novidade, uma tecnologia nova, uma rede social nova. Essa semana, que foi passada. E perguntavam, mas e aí o TikTok, né o que está acontecendo uhum. agora é o, TikTok, é o TikTok, é o TikTok, é o TikTok, minha empresa deve entrar no TikTok, e, e essas novidades acabam de alguma forma é, atrapalhando um pouco aquele que não entende muito de, de estratégia digital e está olhando o mercado de uma forma muito superficial, da mesma forma Instagram, que, que todo mundo prioriza o Instagram, Instagram é a quarta rede social, maior rede social do Brasil, ainda tem três à frente. Uhum. É, quando a gente fala de e-mail, também é a mesma coisa, as pessoas uhum. ainda têm, e isso, a gente escuta há quase 20 anos que o e-mail acabou, que o e-mail não vai funcionar, e, e, e a, a Dynamics tem 25 mil clientes, tem duas plataformas robustas, e elas são baseadas em e-mail, e aí, email ainda funciona?
1: É, quando eu faço palestra, enfim, tá, mas a tua plataforma é de e-mail, né, as pessoas ainda usam o e-mail, né, então, assim, na verdade, o que eu falo é que a gente tem que estar em todos os lugares, que daqui a pouco, assim, ah, uma empresa vai focar só em redes sociais, eu, eu tenho alguns clientes de e-commerce, olha só, ah, não, mas eu vendo só pelo Facebook, eu vendo só pelo Instagram. Não, não é assim que funciona, né? Na verdade, a comunicação ela tem que estar em todos os meios. Ela tem que estar nas redes sociais, ela tem que estar com e-mail. E, na verdade, o e-mail funciona sim, ainda bem, né? Uh, o João Tô já fez várias, várias, várias uh, posts sobre isso, sobre o e-mail, vai morrer ou não. Mas tudo é a forma como se trabalha, né? Então, que nem eu falei, antigamente a gente fazia muitos envios de e-mails para bases até desqualificadas, desconhecidas, e dava resultado. Por quê? Porque sim. a quantidade de envios era bem menor. Hoje, todo mundo quer fazer envios de e-mail marketing. Mas o que a gente fala para o cliente é justamente isso. Tem que ser uma base opt-in, que queira receber teus e-mails. E a automação é fundamental. Porque, então, assim, uh, tu chega no site do teu cliente, vai lá, se cadastra no formulário, nesse momento, tu tem que receber alguma coisa, tem que receber um boas-vindas, e a partir daí, tu tem que começar a se relacionar com essa pessoa. Então, o que acontece muitas vezes é, ah, eu vou pegando base, né, eu vou cadastrando no meu site, e depois de um tempão, eu começo a fazer envios para essas pessoas. E a gente recebe tantos e-mails por dia, que a gente já nem sabe, ah, aquela loja, eu comprei quando, né? Então, a diferença hoje do e-mail marketing é automação e segmentação. Então, não existe mais aqueles, a gente fala, né envios em massa, né? Então, pega uma base lá de 100 mil e começa a fazer envios. Isso não, não funciona, na verdade. Na verdade, hoje eu, eu quero saber, ah, é público feminino, é infantil, segmenta a tua base e automatiza. E aí, tu consegue criar todo o fluxo do cliente através da plataforma. E isso vai te dar muito resultado, com certeza.
0: Perfeito. E, e quando a gente pensa na é, utilização do e-mail e que o e-mail... É, é, é muito importante em qualquer estratégia mercadológica e no digital é, eu gosto sempre de reverter a mesma história do site e redes sociais que as pessoas tentam substituir o site pelas redes sociais
1: Exatamente. E, a grande,
0: e o ponto chave de tudo isso é a variável controle né? Eu nas redes sociais eu não tenho controle de nada, as regras uhum. não são minhas o site eu tenho controle então se mudar as regras do jogo nas redes sociais eu não tenho controle e vem para e-mail e vem para e-mail uhum. Se mudar as regras das redes sociais, você não tem nenhum ponto de contato com o seu uhum. é, consumidor, cliente, potencial cliente. Então, o e-mail é, 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 é simplesmente a segurança que você tem é, para a empresa. E mesmo em relação ao WhatsApp, que, claro, que é uma ferramenta muito utilizada e importante hoje, mas você muda mais fácil hoje um chip do seu celular, um número, do que você muda e-mail. Isso é interessante, porque... Não, é verdade Antes mesmo. era difícil, mas hoje é fácil. Você faz portabilidade, ok, mas às vezes você descarta e pega um novo número. Uhum. Então, o e-mail é, uma, é, é muito chave nesse processo, né? Me fala um pouquinho, Carolina, quando, quando a gente fala de de uso dessas duas plataformas, qual é o perfil do cliente da Dynamics? Quem usa? Qualquer é empresa? Empresa só é, mais porte é, é, maior, as pequenininhas estão usando? Fala
1: um pouco é, a, é, a gente tem clientes de todos os tipos de segmento e tamanho, assim. Desde um cliente em um restaurante, pequeno, né, que usa para se comunicar com seus clientes, até um grande e-commerce, né, próprio Wallhost que utiliza nossa plataforma para de como revenda, assim. Então, na verdade, assim, é um meio de se comunicar com o cliente. Então, toda empresa que tem a cliente consegue utilizar a plataforma. E isso e os planos vai depender de a quantidade de contatos que cada empresa tem, né, que tipo de ações cada um quer fazer. Então, até no, no Dinamise, e-mail, que é uma plataforma mais simples, não é tão robusta que nem o Dynamize Automation, a gente Sim. tem automação também. Então, essa, essa coisa da, da pessoa se cadastrar ou no teu site, ou no teu sistema e já receber um e-mail, também tem no Dynamize e-mail. Por quê? Porque quando a gente fala de plataforma, a gente fala de comunicação, né? Sim. Então, quando eu converso com o meu cliente, eu falo, tá, ah, como é que tu te comunica com o teu cliente? Porque os clientes, eles não sabem por onde começar. Okay. Né? Então, Mas é muito semelhante... Ah, pessoa, o teu cliente entra na loja, tu dá boas-vindas para ele. O cliente compra, tu manda uma pesquisa, um pós-venda, né? Então, na verdade, tem tudo a ver com comunicação. E a gente auxilia o cliente a entender uh, em que momento fazer tais ações para cada cliente. Acho que isso que é fundamental.
0: De novo, né? É uma ferramenta e você precisa ter todo um processo de estruturar a sua estratégia para usar bem a ferramenta, né? Senão você tem uma uhum. ferramenta muito robusta e poderosa e acabam usando mais, né? Usando é, menos, né? Usando é. mal, né?
1: Sabe que quando a gente lançou o Dynamics Automation, que veio essa coisa de, ah, plataforma para fazer inbound marketing, né? E estava muito, uh, muito na moda esse terminho. Uh, as pessoas começaram, ah, que legal, eu quero muito, quero muito, quero muito. E as pessoas, elas acham que o inbound marketing, tu aperta um botão e as coisas começam a funcionar. E na verdade, não. Na verdade, tem a ver com estratégia de comunicação, estratégia de conteúdo. Então, quando elas olham a plataforma, quando eu apresento, elas adoram. Só que eu disse, não, calma aí um pouquinho. Como é que tu vai começar, né? Que tipo de conteúdo tu vai mandar para cada público? Tu já tem o teu público? Então, assim, não é tão simples, né?
0: É, não é só contratar, contratar a ferramenta. Você tem não. que preparar tudo para isso. E me fala um pouquinho da, da, de alguns diferenciais, algumas coisas que você tem na ferramenta que são diferenciais aí no mercado, que você pode citar.
1: Então, assim, vou falar do Dynamize Automation, assim. Uh, primeiro, então, a gente tem... Tem que conectar todos os pontos de conversão, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem integração com o Facebook Leads Ads, que é o mesmo que okay. tem do Instagram. Uh, a gente tem todos os scripts de captação no site. Então, a ideia é o cliente colocar formulários no site para trazer esses contatos. Uh, um diferencial é a gente tem SMS junto na plataforma. Então, não é só e-mail. A gente tem e-mail, SMS e push de aplicativo. Então, aí a gente começa a ser já uma plataforma né, de multicanal. Mas, assim, o que eu digo quando é diferencial mesmo, assim, além da plataforma, né? Então, toda a tecnologia é desenvolvida pela gente aqui em Porto Alegre. Então, a gente consegue dar, dar suporte de tudo, né? De todas as funcionalidades... Uh, então, a gente tem a entregabilidade, então a gente é focado em entregabilidade, porque a, gente, a nossa expertise sempre foi envios de e-mails, então toda a parte a gente tem uma equipe voltada para entrega, a gente controla toda a parte de IPs, o ARMAP quando o cliente precisa fazer um aquecimento específico para ter mais entrega, então é bem legal, e vindo então da estratégia em si, o que, que a gente fez aí, já faz... Três anos, isso a gente tem um setor de customer success, né? Que é o sucesso do cliente, que auxilia na estratégia. Por que, que a gente via? A gente tem uma ferramenta super, né? Sem, sem, uh, uh, super completa, com várias funcionalidades, e aí o cliente não sabe por onde começar. Então, hoje, a gente tem um setor voltado para o cliente que ajuda em configurações técnicas, que são né, essenciais, tanto configurações de domínio, configurações do site, de integrações. Então, a gente tem uma API também de integração aberta. Uhum. Uh, e fora todos os sistemas que a gente tem integrados. Mas o que, que essa, esse setor faz, então? Ele, então, co conecta todas essas partes, a parte mais de configurações técnicas, e depois tem a parte de estratégia, que aí é fundamental. Então, por onde começar? Tu já, tu já, na verdade, integrou todos os teus pontos de conversão. E agora? Quando o cliente se cadastra, quando ele compra, o que, que ele vai receber? O fluxo que ele vai seguir. Então, depois da compra, após venda, o relacionamento, então, envios de aniversário, recompra. Isso é fundamental. Principalmente na pandemia, que o cliente queria vender, né? Como Quando começou ali em março. Não, eu preciso vender. Então, a gente ajudou muito o cliente. Ah, Qual é a tua base mais engajada? Que tipo de produto cada um comprou? Então, esse setor, eu acho que é principal. Uh, hoje, então, o foco da Dynamisa é muito em atendimento. Né? Quem nos conhece sabe que a gente tem um suporte incrível, porque a maioria das plataformas não tem suporte por telefone, nem por chat. Então, tu manda lá um e-mail e, e né, um ticket. E a gente acha assim, não, hoje o atendimento é básico, né? Todo mundo tem. Não tem, hoje a gente tem muitas, muitos elogios para a nossa área de atendimento, porque, na verdade, sim, o cliente ele não sabe, às vezes, usar ferramenta, não sabe como fazer, e a gente está ali. Então, esse é realmente é um diferencial, assim. Então, em termos de plataforma, né, tecnologia nossa, atendimento, e os nossos comerciais aí, que a gente tem, então, oito filiais no Brasil e quatro fora. Então, a gente consegue estar tá mais perto do nosso cliente.
0: Legal. E sobre, sobre atendimento e a maturidade das empresas, essa questão da, da empresa ter essa dificuldade em, em ter uma estratégia para usar inbound, para usar a ferramenta, nós estamos falando só de empresas pequenas ou médias Não. e grandes ainda tem também essa dificuldade?
1: Tem, tem na verdade, assim, é difícil um cliente, mesmo tendo às vezes uma equipe de marketing interna, é difícil o cliente que usa realmente a plataforma full, assim né? Então, assim, isso que eu falo das estratégias, desde a nutrição do lead, da venda, do relacionamento, do pós-venda, é muito complicado. Quando a gente pega um cliente assim, a gente já quer fazer um case, sabe? Mas Sim. é complicado. Porque, na verdade, as empresas elas não têm um núcleo específico para esse tipo de estratégia. Ou às vezes coloca uh, uma, uma pessoa cuidando, mas aí não sabe de estratégia, sabe mexer na ferramenta, e vice-versa. Então, a gente fica em cima mesmo. Então, na verdade, assim, quando o cliente entra, que a gente já vai ver o site, pode ver, assim, uh, a maioria dos sites não tem ponto de conversão, não tem um formulário ou um pop-up para a gente se cadastrar. Ou quando tu se cadastra, não recebe nada. Fica assim, né? Não recebe. Então, isso que a gente tenta, assim, ver todos os caminhos que o cliente pode seguir e onde a gente pode encaixar as ações. Então, assim, não, não importa se é uma empresa grande ou uma empresa pequena, é muito difícil hoje elas serem realmente, assim, focadas no marketing digital e principalmente nessa parte de envios de e-mails.
0: É interessante isso, né? Nós estamos no século XXI, no ano 20 ainda a gente tem departamentos de marketing que ainda não... Então, totalmente no pensamento digital e ainda acaba... É, eu costumo sempre dizer que a gente tem uma tecnologia amplamente disponível e acessível, né? Então, nós uhum. estamos vendo aí uma dinamismo, uma empresa brasileira aí oferecendo uma ferramenta robusta que compete internacionalmente. Nós temos a ferramenta disponível, a plataforma disponível, acessível, mas ainda a empresa não está amadurecida para compreender como mudou aí mais de 20 anos, o, 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 o digital aí na vida das pessoas, né, e, uhum. e como é que você, você é a diretora de integrações e como é que vocês tratam aí as integrações com outras ferramentas do mercado? Fala um pouquinho como é que isso funciona na mesa e o tamanho dessa, dessa, desse marketplace de integrações que vocês têm hoje.
1: Uhum. É curioso, né, Paulo, porque o meu cargo de diretora de integrações não, é, não tem a ver com integrações de sistemas, tá? Ah. É, não.
0: Na verdade, gente...
1: tivesse é, não, todo mundo acha, né, porque óbvio, né, diretora de integrações uh, na verdade a gente inventou esse cargo né, quando, quando foram fa... quando foram falar que eu ia ser diretora tá, como é que vai ser teu cargo, né e aí na verdade diretora de integrações tem a ver com integrações de processos e pessoas né, que eu gosto muito de me relacionar e ver as pessoas felizes na empresa uh, mas falando de integrações, então hoje a gente tem uma equipe voltada para a parte de integrações é fundamental porque quando a pessoa se cadastra lá no sistema do cliente, tem que vir a informação para a gente de uma forma automática, né? Mas, então, okay. o que a gente está fazendo? Como a gente tem uma API aberta, hoje a gente está indo né, atrás desses sistemas para integrar, mas a gente tem vários sistemas integrados já, principalmente plataformas de e-commerce e CRM de vendas. Uh, a gente tem o Zapper também, que é uma integradora de sistemas, mas a ideia é sempre... É, é focar bastante nas integrações porque o que a gente vê que mais tem o gargalo nas empresas é a parte de integração, então por exemplo ah, eu tenho um sistema interno e as informações não vêm, ah, eu não consigo integrar, então hoje a gente faz muitas calls com, com a parte de TI a parte de desenvolvimento mesmo de cada empresa para ajudar através da nossa API conectar, porque não é só trazer o contato em si tem que trazer os campos desse contato. Então, por exemplo, Sim. não é só trazer o e-mail. Eu tenho que saber que produto que ele comprou, quando que ele comprou, né? Qual a data de aniversário dele, uh, se ele tem filhos, qual o nome. Porque se eu trago todas as informações para a minha plataforma, eu consigo personalizar. Então, né? Bom dia, fulano de tal, você que comprou o produto tal... Posso mandar produtos relacionados, né, conforme o interesse, posso fazer recompra. Então, na verdade, tem que entender a estratégia. Né? Na semana passada, eu fiz uma call até com, com o TI, que às vezes não entende que tem que trazer essas informações para que o cliente consiga fazer essas ações mais personalizadas. Então, essa parte de integração é um gargalo. Uh, a gente está bem forte, desde o final do ano passado, aí, em trazer mais plataformas. Porque, na verdade, é isso. É integrar os pontos de conversão, fazer as ações relacionadas, né? E conseguir trazer mais campos para fazer ações mais segmentadas mesmo.
0: Você falou, você falou algo bastante interessante e que, que me é curioso. Ainda hoje, quando se fala de uma ferramenta de marketing, ainda o principal principal interlocutor na empresa é o TI?
1: Depende, assim, precisa da TI desde o início, né, porque a gente precisa fazer configurações desde o domínio, né? SPF, CNAME, daqui enfim, uh, precisa fazer toda a integração do site, né, colocar os scripts, é. então, começa pela TI, né, e a integração de sistemas. Né? Então, assim... sempre
0: Quando é mais robusto pela... e complexo, né?
1: Isso, isso. É. Uh, e começa na TI. Para depois ir para a parte de marketing, né? Enfim, não é todas as empresas que têm a parte de marketing. Às vezes, é próprio dono da empresa que faz, né? Mas sempre sempre precisa passar pela TI. O que a gente, às vezes, ajuda é até nessas configurações básicas mesmo, que, às vezes, a empresa não tem TI. A empresa, às vezes, terceiriza esse serviço. Então, a gente consegue ajudar o cliente a fazer essas configurações para iniciar as ações,
0: senão ele tem dificuldade nesse início aí.
1: Exatamente.
0: É, num país onde a gente tem aí 98% das empresas são micro e pequenas, né? Uhum. A gente tem um volume muito grande de empresas que precisam aí é, de, desse apoio, senão elas não conseguem evoluir no digital e alavancar no digital. É, me fala um pouquinho de, de, de empresas maiores que utilizam, mais robustas aí, que utilizam o Dynamisa Automation, é, pode citar a marca ou não, depende do, do, se, se é possível ou não, mas, assim, do que elas estão fazendo que você pode é, nos no, falar aqui que é bastante relevante, interessante, algum uhum. case aí que você pode citar.
1: Legal, assim, uh, as principais são e-commerce, né, porque, na verdade, ah. elas não estão no digital, então é mais fácil, então a gente estava até dando uma olhada, a gente atende várias, né, mas um deles é o Coliseu, que é uma joalheria aqui que realmente joalheria que eles vender conseguiram... vendendo online isso né o então, que que eles conseguiram fazer assim que tem, assim, primeiro, pontos de conversão. Então, os, eles têm um formulário no site. Então, as, as principais páginas mais acessadas, eles têm algum ponto de conversão, que é um formulário ou um pop-up. Esse pop-up ou esse formulário, ele já te dá um benefício. Então, na tua primeira compra, tu já ganha x% de desconto ou frete grátis, é sempre assim, né? Porque, realmente, se tu quer comprar, recebe um e-mail com esse benefício, né? é mais fácil. Então, eles têm um sistema integrado deles interno tá então na, nas lojas físicas eles já trazem também o contato para gente então qual que é a ideia pontos de conversão integrados redes sociais também criação de landing pages para trazer mais contatos pontos de conversão ok agora começa a fazer as ações então ações de boas vindas ações de nutrição do lead até a venda né conseguiu vender ok a gente traz essa informação de que produto vendeu uh, quando foi a venda e ele começa a fazer ações de pós venda depois dessas ações de pós-venda, a gente faz ações de relacionamento. Então, tanto de envios de aniversário. Então, a gente tem várias uh, vinícolas Sim. e lojas de vinhos, né? Que aumentou bastante a procura agora, na pandemia. O que, que eles fazem? Uh, no mês do aniversário, mandam, olha, todos, todo mês do aniversário, tu tem X% de desconto, ou frete grátis, ou ganha algum produto, né? Então, é sempre assim. O mês do aniversário, tu ganha algum tipo de benefício. No dia do aniversário, manda um e-mail aí com, com base em relacionamento. E-mail e SMS, né? SMS funciona bastante. E depois recompra. Então, eu sei, por exemplo, que a pessoa compra um vinho todos os meses. Ela comprou já faz 30 dias, eu mando um e-mail automático para ela com um desconto, né? Ou, então, dá para fazer todos esses tipos de ações, assim. E o mais importante também, eu sempre falo o seguinte, a gente começa a fazer as ações de relacionamento, venda e tudo mais. Mas depois tu tem que dar uma olhada na mensuração de todos esses dados, porque tem que fazer reengajamento. Porque o mailing, realmente, as pessoas saem da empresa, não usam mais o e-mail. Então, o que, que acontece? Por que, que começa a cair a tua entregabilidade? Porque tu faz sempre envios para a mesma base, né sempre aqueles envios, e aí, daqui a pouco, tu não está visualizando uh, as pessoas que não estão mais engajadas. Então, esse e-mail ele tem que ser dividido para trabalhar com outro tipo de ação. Então, ação de reengajamento, que é estou com saudade, você quer receber nosso e-mail, enfim. Então, a gente consegue fazer ações diferentes. Ações das pessoas que estão entrando e estão ativas na base e ações de reengajamento para bases mais antigas. A gente tem descanso de base também, que consegue deixar a pessoa descansando se ela não interagiu por X tempo. e Isso é fundamental para a entrega, porque a gente está falando de todas as ações, mas se a gente não mensurar o resultado e saber o que, que funciona o o que, que não funciona para cada público, a gente não consegue ter uma entrega legal, né? Então, hoje, por exemplo, Hotmail e Gmail entende uh, comportamento do usuário, então, daqui a pouco, faz muitas ações para Hotmails, aqueles antigos, que não visualizam mais, e daqui é. a pouco, a tua entrega começa a baixar, né? Então, uh, principalmente nessa pandemia, a gente está atendendo tá muito e-commerce, muito mesmo, assim. Tem loja de roupa, tem, tem joalheria, uh, tem loja de esportes, tem de tudo, assim. Uh, loja de produtos diversos e eles estão conseguindo aí ter uma eu tenho, agora a gente está fazendo um, um case da Pituchinhos também, que é uma loja de roupas infantis aqui de gramado, farroupilha e aumentou 69% a venda no e-commerce de um ano para outro por quê? Porque a loja está fechada né, as pessoas estão vendendo pelo e-commerce a gente está intensificando as vendas então é bem legal assim ver que, que as empresas estão precisando do online, mas que nem eu digo assim não é só isso que tem que fazer tem que trabalhar toda a comunicação né, da empresa.
0: É, elas perceberam que funcionam, elas perceberam que não é tão simples assim, mas dá resultado.
1: Você, Exatamente. Falou, você falou
0: mais de uma vez uma palavra que é chave quando a gente fala em e-mail. Pouca gente até ainda discute isso e conversa sobre isso, que é entregabilidade. Né? Parece uma uhum. palavra diferente, esquisita aí, mas é, é a minha... Meu, o meu índice de entrega do meu e-mail lá para o cliente final, para que ele realmente receba, né? Hum, Isso é uma coisa importante. Não dá para pensar numa ferramenta de inbound que não entregue bem. E entregar uhum. bem não é só enviar bem, né? Então, eu estou usando a minha ferramenta, ela disparou, eu fico tranquilão e acho que chegou. A questão é entregar. E a Dynamise, justamente, tem um histórico, por ser uma pioneira em e-mail marketing, de, de ter cuidado... Desses, dessas etapas aí, e de, da estrutura ser própria, né? Vocês, uhum. vocês fazem uma gestão, e tem ferramentas que eu sei que terceirizam isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Uhum. Então, antigamente, assim, a entregabilidade já estava muito aliada a uh, que assunto que tu vai usar, que tipo de palavras, né? Que pontuavam como spam, então, antigamente, era tudo isso que a gente falava. vai, ah, cuida para ter texto, imagens e links, né? Uh, um equilíbrio entre texto e imagens. A gente ficava bem nisso, assim. Que palavras que tu vai usar, que vai pontuar como spam? Hoje em dia, não importa tanto isso. Importa mais engajamento de base. Tá? então tem tudo a ver também com o domínio que é utilizado, então na verdade isso assim, é um monte de coisas, né? primeiro é o domínio o domínio ele já tem que ter uma reputação, então tem empresas por exemplo, que contratam o um domínio só para envios, né? empresas grandes por exemplo não adianta, porque assim, o domínio ele vai estar tá com uma reputação zerada então a gente tem que começar a fazer um trabalho de aquecimento desse domínio, como é que funciona isso? Ah, eu pego uma base engajada começo a fazer envios, até os provedores entenderem que as pessoas estão visualizando clicando, a reputação começa a aumentar nesse domínio, e aí a gente começa a fazer ações, então às vezes assim, às vezes o cliente quer comprar um domínio uh, tem uma base antiga, quer começar a fazer envios, então está fazendo tudo errado então o que, que a gente indica? Primeiro, a gente vê se o domínio não está blacklistado, a gente faz essa consulta, porque às vezes o cliente já usou tanto esse domínio que o, o domínio já tá, né, com uma reputação ruim. Uh, depois, então, que base que vai ser enviada? Por isso que é fundamental ter essa base ativa. Porque às vezes, ah, eu tenho uma base lá de 10 anos. Eu disse, não, não, só um pouquinho. Vamos fazer um filtro aí dos últimos, do último ano e aí, tá, como é que eu vou me comunicar? Não é pegar essa base do, do último ano e começar a fazer envios de venda, Não olha, você comprou conosco já faz tanto tempo, agora eu vou começar a fazer envios de e-mails com benefícios, uh, desconto. Então, tem tudo a ver como tu vai trabalhar essa base, né? Aí a gente vê o engajamento dessa base, o que, que a plataforma faz? Os e-mails inválidos, e-mails escadastrados, denúncia de spam, a gente deixa na base, mas não essas pessoas não participam mais do envio, e aos poucos a gente vai higienizando essa base, porque as pessoas que daqui a pouco estão dando muito problema de erro, ah, servidor indisponível, nível a gente vai tirando também, né? Vai não vai participar mais dos envios e isso funciona para entregabilidade. Então não adianta assim, ah, eu vou deletar todos os e-mails uh, descadastrados, todos os e-mails inválidos e em vales, vou fazer de novo. Não, não faz isso, que vai dar problema de entrega. Então a ideia é trabalhar com bases engajadas que sejam menos de um ano de compra que tu, Teve algum tipo de relacionamento, fazer ações segmentadas e automatizadas, e a partir daí tu consegue ter uma entregabilidade boa. Mas a nossa equipe de entrega, então, fica constantemente visualizando a reputação de cada IP, a entregabilidade. Tem projetos grandes, então, de empresas que enviam mais de milhões de envios por mês, que tem, a gente tem IPs dedicados para eles, né, servidor dedicados, e a gente cuida muito dessa parte aí de aquecimento desses IPs, de como é que está a reputação de cada domínio e de cada IP também.
0: Legal. É, eu vou colocar aqui na tela para você que está nos assistindo, mas, mas como essa live também vira um podcast, para você conhecer mais detalhes aí da Dinamize e as suas soluções, é www.dinamize.com. Dinamize .com. com Z no final. Tá
1: bom? <risos> Isso aí. <risos> Estamos chegando
0: aqui no nosso finalzinho dos 37 minutos. Alguma coisa mais assim, relevante que você quer falar sobre soluções da Dinamize, Dinamize...
1: É, na verdade mais para os clientes mesmo né aqueles clientes que não estão ainda no digital por onde começar uh, tem que ter redes sociais tem que ter um site né? essa história de, ah, eu não preciso de site porque eu tenho redes sociais, tem que ter site por quê? porque quando a pessoa vai lá buscar no Google a tua empresa, ela tem que te achar no Google, né nas primeiras páginas uh, quando a pessoa entra no teu site, ela tem que ter algum lugar para se cadastrar, para que você construa a sua base de contatos a partir do momento que ela se cadastra, que, que tipo de, de ações vocês vão fazer com essa pessoa? Então, cria um fluxo, é, é simples de fazer. Um fluxo de boas-vindas, um fluxo de aniversário. Comece a se comunicar com o teu público, que a venda vem, né? Na verdade, é assim a gente, a gente pensa em vender, vender, na verdade, assim é se comunicar. E aí, se teu produto é bom, se, se a pessoa precisa, ela vai comprar. Então, na verdade, a nossa plataforma é uma plataforma completa de automação de marketing digital para te ajudar em tudo isso e mais do que isso, mensurar resultados. Porque a gente não tem assim, ah, lá no fundo tu vai vender. Não, é isso que a gente quer, a venda, né? Mas conseguir ver qual conteúdo está sendo mais visualizado e clicado te ajuda na parte de marketing fazer um conteúdo mais específico para o teu público para que ele consiga comprar, né? Então, isso que a plataforma te dá, mensuração. Então, tu consegue ver tudo. Quem visualizou, quem clicou, uh, qual clique, que, quem clicou em cada, cada, cada produto, que tipo de produto tu vai mandar para cada segmento. Isso é fundamental no teu resultado.
0: Muito bom. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado, Carolina, pelas suas informações, <risos> pelo seu tempo, por ter aceito o meu convite.
1: Eu que agradeço, Paulo. Obrigada mesmo. Quem quiser, fala comigo. Uh, eu trabalho aqui com, com todos os clientes do Rio Grande do Sul. Mas a Dinamise, que nem eu falei, ela está no mundo. Então, falem conosco aí, dinamise.com.br. Legal.
0: Vou deixar aí também na descrição, do, tanto do podcast, como dessa live. Quero agradecer por você por mais essas, essa segunda-feira que você esteve aqui para falar um pouquinho sobre ferramentas e plataformas digitais. Voltamos aí na próxima semana. Até mais.
1: Tá bom. Valeu, Paulo. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau. <risos>